0: Double Monde Création. L'engagement. Vous écoutez la suite du témoignage d'Alain Assouline. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande évidemment de commencer par le premier épisode. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Amazon, Spotify, Podcast Addict et à suivre le compte double monde du 8 podcast sur Instagram et les autres réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Alain souligne, j'ai 68 ans aujourd'hui, et donc à 40 ans, je crée les Argonautes, je crée une des premières agences digitales françaises, et je ne me doutais pas que 20 ans après, à 60 ans, j'allais faire une deuxième bascule. On fait les Argonautes, dans, et le premier gros budget qu'on gagne, c'est celui de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres avec cette idée-là, qui était de dire, à l'époque... Euh, et d'ailleurs, le, le, le cahier des charges de l'appel d'offres de l'APEC, c'était qu'il fallait faire une plaquette de l'APEC en ligne. Et nous, on arrive et on leur dit, bah, il ne faut pas faire une plaquette. Vous avez des, des dizaines de milliers d'offres d'emploi de cadres. C'est ça qu'il faut mettre en ligne. Il faut mettre la base de données de vos emplois. Et euh, il faut faire un job board, ce qu'on appelle aujourd'hui un job board. Et on était en face des plus grosses agences françaises. Et on était six. Et on gagne cet appel d'offres grâce à cette approche-là. Parce que l'approche, c'était de dire il faut rendre des services sur Internet et c'est en rendant des services qu'on crée du trafic et que les gens reviennent. Sur une plaquette, les gens vont venir une fois, ils ne reviendront plus. Donc on leur dit de rendre ce service, de proposer des offres d'emploi en ligne. Et donc, évidemment, ça nous a permis de nous développer euh, immédiatement. On gagne aussi des appels d'offres dans ce qui s'appelait France Télécom à l'époque, hein, qui s'appelle Orange Aujourd'hui, on fait pas mal de, de sites euh, d'intranet. Il y avait énormément d'intranet chez France Télécom à l'époque, dont un intranet qui s'appelait Passer de la Fun Compagnie à la Net Compagnie. <rire> Donc, c'était une période vraiment d'effervescence sur Internet. Euh, et à l'époque aussi, j'écris et je forme aussi, d'ailleurs, je forme chez France Télécom des personnes à ce qu'on appelait l'écriture interactive. C'est-à-dire comment écrire pour Internet. Euh, voilà. Donc, euh, on a pris ce pli important sur les questions autour de l'emploi euh, avec ce qu'on avait fait pour, pour l'APEC. Donc, on a fait pas mal de, de sites autour de, de, de ces problématiques. On a, on a fait la transformation digitale de l'APEC pendant les dix premières années. Et puis aussi, comme j'étais euh, élu, il m'est arrivé de beaucoup travailler pour des collectivités locales, pour des villes, pour des départements. Et même là, j'ai dit, quand a commencé à sortir Facebook, qui était un truc américain, qui était en train de tout prendre, et j'avais dit qu'il fallait, à l'époque, j'avais proposé de faire des réseaux sociaux territoriaux. Parce qu'en réalité, même quand on est sur un réseau social qui est mondial on discute dessus avec les gens qui habitent notre rue ou notre, notre village. Et donc de repenser les sites Internet autour de cette notion de réseau social. On a aussi travaillé pour Peugeot. On a, fait, on a beaucoup travaillé à la transformation digitale de Peugeot. Pendant 4-5 ans, on a énormément travaillé à tout ça. Donc les Argonautes est devenue une entreprise qui était reconnue, qui, qui travaillait. Et on a fait aussi beaucoup un... un Quelque chose de très important que nous avions fait, c'est qu'on a fait euh, via educ qui est un peu le LinkedIn des enseignants. On était beaucoup sur ces questions d'emploi, formation, éducation, sites d'intérêt général, comme, comme les sites des collectivités locales. Bon, donc quand même, dans, euh, en faisant ça, j'étais encore en train de, de vouloir changer le monde quelque part, de, de le rendre meilleur en tous les cas. Et puis en, en 2014, donc 20 ans après la création des Argonautes, je me rends compte que de deux choses. D'abord que on a du mal à recruter des développeurs. On atteint une, une taille à peu près d'une centaine de personnes, dont 50 développeurs. Et à ce moment-là, je me rends compte que recruter des développeurs c'est devenu très compliqué. On mettait six mois à pouvoir recruter un développeur. Et en même temps, j'avais reçu euh, deux ans avant un jeune qui m'avait été euh, présenté par un ami, un jeune de 16 ans, et euh, je le mets dans, dans l'open space où il y avait tous les développeurs pour qu'ils suivent, qu'ils regardent, etc. Deux ans après, il devient lead développeur, c'est-à-dire que c'est un développeur qui dirige d'autres développeurs sur des projets. Maintenant, il est indépendant d'ailleurs, mais il y, a, il y a six mois, un an... Il était directeur de la data au journal Le Monde. Mais moi, à l'époque, ce que je vois, c'est que, que quelqu'un qui, qui avait 16 ans, qui n'avait même pas le bac, qui avait été en, en décrochage scolaire, en décrochage de tout, d'ailleurs, je vois qu'il est capable, par la pratique, en étant immergé au milieu d'autres développeurs, il est capable de devenir lead développeur en deux ans. Je me dis, il y a un truc à faire, là... Euh, et c'est quand même trop dommage qu'on mette six mois à pouvoir recruter quelqu'un. Et c'était corroboré par les chiffres. Euh, on parlait à l'époque de 30 000 postes à pourvoir dans les métiers du numérique. Aujourd'hui, on parle de 230 000. On n'a pas résolu le problème. Et je me disais, c'est trop dommage. Il y a 30 000 postes à pourvoir et on a des jeunes comme ça qui sont sortis du système, qui sont sans emploi, sans formation, qu'on pourrait amener vers ça. Et c'est là que arrive cette idée de créer, euh, de créer Webforce 3. Et donc, qui est une école, l'idée de départ, c'était de dire, ça va être une école dans laquelle on va former des personnes sorties du système au métier du numérique, comme c'est des métiers en tension. Peut-être que les gens vont... Parce que c'est vrai qu'à l'époque, les métiers du numérique, on ne voulait que des bacs plus 5. Mais comme on n'en trouvait pas, bah peut-être qu'en proposant des jeunes motivés... Et donc, la, la seule base de l'entrée chez Webforce 3, c'était la motivation... Et ensuite, nous, on les formait, euh, on les formait. Et donc, ça, c'est ma deuxième bascule. Donc, à 60 ans, je crée euh, Webforce 3. Et je propose à mon épouse de, de diriger Webforce 3 qu'on avait créé à Paris grâce à des locaux qui avaient été mis à disposition par la ville de Paris. Et elle réussit très bien, la première année, à faire de Webforce 3 euh, une école. À ce moment-là, on a un, un journaliste du Parisien qui vient... Euh, qui passe dans l'école et qui fait un reportage. Il fait une pleine page sur « Force 3 euh, » dans « Le Parisien ». Et derrière, euh, ça déclenche euh, des télés qui, qui veulent m'interviewer, des radios, enfin bon, ça déclenche des trucs médiatiques, qui fait que je commence à être appelé par des élus. Euh, je connaissais très bien ce qu'attend un maire, et les maires attendaient juste qu'on ait peut-être une solution à l'emploi des jeunes, en particulier dans les quartiers prioritaires. Et donc, euh, voilà que commence à se développer euh, Webforce 3 de manière euh, très importante, euh, au point où aujourd'hui, on, euh, on a formé 10 000 personnes depuis qu'on existe, euh, mais avec une progression, puisque en 2020, on a formé 2 500. Et avec une cinquantaine d'implantations territoriales, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est devenu important euh, aujourd'hui. Moi, j'avais un peu un credo qui était de dire, qui était le credo avant de créer les Argonautes, qui est de dire, tous les trois ans, il faut changer de métier, d'entreprise, d'endroit, de, etc. Moi, j'étais comme ça, mais parce que, peut-être aussi, parce que j'étais, euh, moi aussi, quelque part, un décrocheur. Euh, enfin, j'ai été jusqu'au bac, mais après le bac, au bout de deux ans, j'ai arrêté la fac, etc. J'avais ce credo-là. Ce que j'ai fait. En créant mon entreprise aux Argonautes, j'ai fait la même entreprise pendant 20 ans. En même temps, même aux Argonautes, on peut dire que tous les 3 à 5 ans, il y avait quelque chose de très important qui changeait à l'intérieur de l'entreprise. Mais c'est vrai que au bout de 20 ans... Euh j'avais envie de changer quelque chose plus fondamentalement. Je pense que je ne saurais pas dire exactement... Mais en tous les cas, j'avais envie d'ailleurs. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour et je voulais créer quelque chose de différent. Je commençais à fatiguer des argonautes. Même les argonautes fatigués On commençait à être sur un marché très compliqué. Donc, j'avais envie de, de faire autre chose. Quoi. Et, et bon, alors... Au départ, c'était toujours cet engagement social qui, qui fait que j'ai fait Webforce 3. Mais en réalité, quand j'ai fait Webforce 3, c'était une association à but d'insertion sociale, etc. Mais quand je vois que ça se développe très, très vite, je me dis, tiens, il y, y a quelque chose à faire. Et donc, je réfléchis comment le développer tout en gardant les argonautes. Mais très vite, je me rends compte que ça exigeait un temps, un temps énorme. Et en même temps, ça se développait tellement vite que je me dis euh, il faut que je lève des fonds parce que je ne pourrais pas suivre en termes de trésorerie si je n'ai pas les moyens de, de suivre. Parce que dans la formation, euh, c'est des financements de Pôle emploi, des régions, etc. Mais souvent, c'est payé une fois que la formation est finie et puis c'est payé deux mois après. Donc il, y a, il faut un, un, ce qu'on appelle un BFR au moins de six mois à huit mois. Je rencontre d'ailleurs un, un monsieur qui, euh, qui dirige un fonds d'investissement euh, à impact social. Là aussi, eux étaient, euh, étaient visionnaires parce que euh, je crois que c'était un des premiers fonds à investissement à impact social, qui s'appelle Impact Partner. Je rencontre cette personne. On était encore une association. Et il me dit, c'est très intéressant ce que vous faites. Euh, on peut vous accompagner. Mais évidemment, pour accompagner, on ne pouvait plus rester association. Donc, on a créé une entreprise pour qu'ils puissent avoir des parts et avoir un fonds dedans. Mais on n'empêche qu'on a fait une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle de l'ESS. Et donc, euh, avec un fonds d'investissement, bah, ça, ça nous a donné des ailes. Et là, on a pu vraiment répondre exactement à ce qu'on de, à, à, à qu nous demandait à, au développement qui était possible. Parce que vous pouvez toujours avoir une, une super idée et des possibilités, mais s'il n'y a pas les moyens pour le faire, on ne peut pas le faire. L'autre chose quand même qui est importante à dire, c'est qu'à ce moment-là aussi, en 2015, Le Lemaire, qui était secrétaire d'État au numérique, à ce moment-là, elle passe dans la rue où il y a l'école. Puis comme c'était du numérique, bah elle, elle pointe son nez et elle voit une salle de classe avec, en plus, la moitié était des femmes. Ce qui, ce qui, vous savez qu'à l'époque, il y avait 11 de femmes dans les métiers du numérique. Donc elle rentre, alors j'étais pas là, hein. il, y avait, il y avait Sylviane, mon épouse, mais moi j'étais pas là, et elle commence euh, pendant une, une pause, elle dialogue avec les, les apprenants, et ensuite on se revoit, et elle dit c'est formidable, c'est quelque chose euh, qu'il qu faudrait, euh, comment on pourrait, on qu'est-ce que l'État pourrait faire pour déployer ce genre de choses, parce que c'est à la fois de l'insertion de personnes en difficulté, et en même temps ça répond à un besoin du numérique, de l'industrie du numérique, qui manque de talent. Et à l'époque, dans cette discussion, sort l'idée de dire bah, il faudrait pouvoir faire émerger ce type d'école un peu partout en France, par toutes sortes d'acteurs, etc. Et en même temps, c'était au vœu de au 2015, je pense, euh, François Hollande, président de la République à l'époque, je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais il dit il y a une problématique de, de, de talent du numérique en France. Il faut qu'on crée une grande école du numérique. En France. Alors je pense que dans sa tête, il pensait qu'il fallait créer une sorte d'ENA du numérique, un truc euh, bon. Et à l'époque, Axelle Lemaire a eu l'intelligence, mais juste derrière, elle était interviewée dans les radios, etc., de dire bah « En fait, on va faire une école grande du numérique, c'est-à-dire une école qui couvre tout le territoire ». Mais qui va permettre à des jeunes, euh, des moins jeunes, des personnes en reconversion, etc., de pouvoir aller vers ces métiers parce qu'on en a énormément besoin. Donc, on fait pas une éna du mail, mais on fait au contraire une école qui va permettre d'insérer des personnes. Et évidemment, à l'époque, c'était devenu une évidence, tout le monde accepte ça. Donc, on a quand même été nous et il y avait à l'époque aussi Simplon qui s'était créé à peu près dans la même période. On a été les précurseurs, en fait, de cette grande école du numérique. Alors cette grande école numérique, évidemment, qui a été aussi... Euh, ça a été des, des subventions qui étaient données pour, pour qu'il y ait des écoles dans tous les territoires. Ça a été une grande aide pour nous aussi pour implanter des écoles un peu partout en France. Si on est aujourd'hui avec une cinquantaine d'implantations territoriales, c'est aussi grâce à ça. À 40 ans, euh, moi, j'ai eu le sentiment qu'on euh, se sent euh, extrêmement fort. On a le sentiment, là, que... Moi, j'étais beaucoup euh, dans, dans ma jeunesse. Je pensais toujours que j'étais pas capable de faire ceci ou cela. Probablement, je doutais beaucoup de, de mes capacités. Et euh, à 40 ans, j'ai plus douté. J'étais sûr que je, je pouvais faire ce que, ce que je pensais faire. Est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le fait d'avoir quatre enfants et donc de se dire qu'on euh, n'a pas le choix, qu'il faut, il faut y aller Mais en tous les cas, euh, j'ai d'ailleurs encore quelquefois ce sentiment, quand j'observe des personnes qui ont 40 ans, il y a ce, ce sentiment un peu de toute puissance à cet âge-là, qui est, qui est quelquefois euh, un, peu, un, peu, un peu ridicule. Mais, mais en tous les cas, il y a ce sentiment à ce moment-là.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram doublemonde-8podcast pour témoigner.